0: El tema es jugando ajedrez y los que saben jugar ajedrez ando revolviendo piezas. Saben que el ajedrez es un juego bastante interesante, mucho cálculo. Tienes que hacer eh, cálculos, saber los movimientos, saber cómo, cómo las piezas deben ir acomodadas también, saber cuál es la función de cada una de ellas para poder moverlas. Pero tiene mucho que ver con entender también y anticipar como los movimientos de tu contrincante, ¿verdad? Digo, para, para aquellos que no somos expertos en jugar ajedrez, lo básico es anticiparte al movimiento de tu oponente. Obviamente debes entender el juego para poder saber qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Y, y tal vez tú te estarás preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, verdad? Con el tema de hoy. La verdad es que muchas de las veces en nuestra vida pareciera que estamos jugando ajedrez, tratando de no perder. Ah, mira una rima sin esfuerzo. Jugando ajedrez, tratando de no perder. ¿Por qué las circunstancias, verdad? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué la adversidad? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces parece que estás tratando de, de ver cuál es el mejor movimiento que tú puedes hacer para no perder o para perder lo menos, ¿no? Y dices, no, pues es que ya no me llueve sobremojado, sino que lo que sigue, no sé qué sea lo que sigue, pero lo que sigue, un trueno, ¿verdad? Me sobraron piezas, qué raro. <risa> como verán soy experto ¿verdad? en ajedrez entonces si tienes sus hojas ahí o tienes un cuaderno o algo en que anotar eh, Juan 10, 9 al 11 acompáñame a Juan 10, 9 al 11 está Jesús hablando algo muy importante dice yo soy la puerta el que por mí, por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas En este pasaje hay algo muy interesante que Jesús está diciendo y Lo primero que dice es Hay el ladrón o el propósito del ladrón que es solamente robar, hurtar, destruir No tiene otro propósito más que ese sin embargo dice Jesús yo he venido para que tú tengas vida La palabra vida que usa aquí es Zoe en griego Y esa palabra Zoe quiere decir o, o Jesús está hablando de la vida misma de Dios Es lo que Jesús dijo yo he venido para que tú tengas y vivas La misma vida de Dios en ti y esta vida habla acerca de la realidad del Padre para ti Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida abundante Ahora, entendemos que hay un enemigo de nuestra alma Hay un enemigo que obviamente él busca robarte Él busca quitar la paz, él busca distraerte Él busca desviarte ¿verdad? del propósito Hay un enemigo, pero aquí necesitamos entender algo La vida cristiana, la vida del creyente No es una vida que se trate de un juego de ajedrez Tratando de ganarle al diablo No estamos En la vida De creyentes, en la vida cristiana No es una vida Tratando de, híjoles déjame ver Cuál es la estrategia verdad Que tiene el enemigo contra mí Para yo tratar de, de mover Las piezas que mejor considere Pero la vida cristiana No es un juego de ajedrez No es un juego De tratar de no perder ¿Me explico? Cuando tú estás jugando, definitivamente hay alguien que gana y hay alguien que pierde. En todo juego así es. Alguien gana y alguien pierde. Pero la vida cristiana no es tratar de no perder. El asunto es que aunque la vida cristiana no se trata de un juego de ajedrez, el no entender tu identidad el no caminar en la realidad de Cristo en ti Entonces tu vida va a parecer como un escenario de un juego de ajedrez Tratando de no perder, tratando de, de ganar Tratando de, híjoles pues es que eh, a veces he escuchado creyentes o cristianos verdad, Que dicen es que el, el enemigo hermano, el enemigo me tiene asediado Normalmente sabes que cuando el rey está en una posición comprometedora está en jaque ¿verdad? Y entonces muchos creyentes se sienten en jaque por el enemigo Es que el enemigo me trae asado Y entonces dices hago los movimientos que puedo para alejarme de él pero él está ahí detrás de mí El enemigo hermano ore por mí Ahora hay una realidad espiritual Hay un mundo espiritual, es cierto Pero el entender tu posición El entender correctamente dónde estás Hace la diferencia en tu vida Y evita que camines en paranoia o en temor Entonces muchos creyentes están como que Es que el enemigo hermano no me deja en paz lo, lo interesante de esto es que en algún lugar en China también algún cristiano, ¿verdad? el enemigo también lo está atacando y tal vez en algún lugar en Sudamérica también haya un cristiano que dice que el enemigo lo está atacando y tal vez en Estados Unidos haya algún cristiano que dice que el enemigo lo está atacando. ¿Quiere decir entonces que el enemigo está en todos lados? ¿Quiere decir entonces que el enemigo es lo suficientemente poderoso O por no entender quiénes son en Cristo, por no caminar en su realidad de lo que tienen en Dios Se, se encuentran en una situación como de jaque ¿verdad? En un juego de ajedrez Me siento perseguido, cuando, cuando tú estás en jaque lo único que tú tienes que hacer es mover tu rey para que no te lo maten y entonces digamos que jaque es cuando te dicen, ¿sabes qué? Mueves tu rey o mueres. Y entonces es como estar entre la espada y la pared porque tienes que mover tu rey o, o sacrificar a alguno de tus otros, um, vamos a decir, tus otros, um, ¿cómo se llaman? Figuras, eh, peones. Digo, no son peones, otros son torres, alfiles, caballos. O sacrificar a alguno de tus caballos, torres o lo que sea para defender al rey para que no te lo maten. Pero al final del día lo único que estás haciendo es tratar de no perder y entonces muchos cristianos viven su vida cristiana tratando de no perder porque dicen es que el enemigo hermano, es que la Biblia es bien clara cuando dice que el diablo no viene para, sino para matar, hurtar y destruir ok, pero ¿qué dijo Jesús yo he venido para que tengas vida y vida abundante no entender tu posición te va a encontrar a ti en una posición de tratar de no perder. Por eso lo que te digo es, la vida cristiana no debe ser y no debe verse como un juego de ajedrez donde estás tratando de no perder, donde estás tratando de decir, híjoles, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Algo así iba. El asunto fue que cuando... Dios terminó la creación, Dios entregó al hombre el dominio de todo, es, es como si Dios hubiera tomado las escrituras de la creación y se las hubiera dado a la, a la humanidad, en este caso se la dio a Adán que era, la, era el representante ¿verdad? de todos nosotros y entonces lo da a Adán, el representante vamos a decir legal de la humanidad y le dice a Adán todo esto eh, es para que tú sojuzgues, es para que tú ejerzas dominio, es para que tú camines en esta autoridad delegada que yo te estoy dando sobre la creación. Y entonces Adán, pues estaba todo muy bien en el Jardín del Edén. Como pueden ver, hoy tratamos de, de hacer la réplica, ¿verdad?, del Jardín del Edén. Este, y entonces estaban ahí en el Jardín del Edén cuando de repente un día dice que la serpiente viene y la serpiente astuta Empieza a hablar con Eva, es la réplica del árbol de la ciencia del bien y del mal Y entonces dice que la serpiente se le aparece a Eva o se acerca Y empieza a hablar con ella, ¿verdad? Conocemos la historia, de tanto que empieza a hablar Que a Eva le empieza a aparecer un fruto Ya se lo comieron, por eso ya no hay nada Le empieza a aparecer un fruto, dice, agradable a la vista Y ella empieza a decir, pues no está tan mal porque la serpiente le dice con que Dios les dijo que no coman de aquí porque sabe Él que el día en que coman de ahí van a ser igual a Él Eva, ay Dios mío Eva, ya eras ¿me explico? dice vas a ser igual a Él sabiendo el bien y el mal y entonces le dice ¿sabes qué? Dios te ha prohibido comer de ahí pero tanto que está hablando que entonces aquí sucede algo muy interesante Eva empieza a entrar en el juego y empieza a verse seducida en este juego. Ah, pues no está tan mal. Y empieza a ser engañada y cae en el juego. Y en ese juego, en el engaño, obviamente la serpiente que era más astuta, hace que Eva coma del fruto y entonces pues, le da a su marido y comen del fruto ¿qué fue lo que sucedió? cuando esto ocurre entonces Adán, el representante legal hasta ese momento está otorgando toda autoridad que Dios le había delegado se la está entregando al diablo se le está entregando al enemigo, toda autoridad que le había sido dada. Por eso, cuando Jesús es tentado en el desierto, eso lo puedes leer en Mateo y en Lucas, en el Evangelio de Mateo y de Lucas, recuerda la historia que Jesús, después de ser bautizado, es llevado al desierto y en el desierto es tentado. Y en, en este momento de tentación, eh, la palabra es muy interesante porque en este Lugar de tentación, la palabra que usa es el Satán Y la palabra para el Satán quiere decir el acusador Viene con Jesús Y lo lleva a un lugar alto Y le dice Todos estos reinos ¿Qué dice? Me pertenecen La autoridad de estos reinos me pertenece Y a quien yo quiero Se los doy y hoy estamos de oferta a Jesús, hoy es el buen fin, si tú me adoras yo te los doy, ahora obviamente podemos decir pues sí, es que Jesús el Hijo de Dios claro que iba a decir que no, obviamente que iba a decir que no porque Él es el Hijo de Dios pero necesitas entender Cristo es 100% hombre y 100% Dios y Él está caminando como hombre pero bajo un cielo abierto Y aún cuando está caminando como hombre Y aún cuando está tomando nuestra posición caída que teníamos Entonces Él está caminando no solamente bajo esta condición humana Vamos a decir con los límites porque estamos viendo que Jesús le dio hambre ¿Aquí no le va a dar hambre? 40 días en el desierto y Jesús le dio hambre y entonces Jesús se encuentra en este momento, es importante eso Porque muchos pueden decir es que es el hijo de Dios, él puede estar cualquier tiempo en el desierto Sí pero era hombre y sintió hambre, seguramente estaba muy cansado Y entonces cuando el enemigo viene o cuando el Satanás o Satanás le viene y le dice Oye mira te tengo una oferta, tú eres el hijo de Dios ¿verdad? Ya me lo hiciste saber Ok, ¿qué te parece? Tu objetivo yo sé que es establecer el reino de Dios ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué te parece si yo te ayudo? ¿Qué te parece si yo te echo la mano? Yo tengo autoridad sobre todos estos reinos y naciones y a quien yo quiero se las doy. ¿Qué te parece si yo te doy a ti esta manita, verdad? Si yo te echo la mano ayudándote a establecer el reino de Dios en la manera en la que yo lo he hecho a través del tiempo con todos estos reinos. Y si vemos la historia, a través del de tiempo, en la manera en la que se establecían los gobiernos era con violencia. Era destruyendo. Tú puedes ver la historia y cómo se levantaba un reino contra otro y casi siempre aquel que se levantaba contra otro era más violento que el que estaba. Y, y lo que Satanás le proponía a Jesús es, pues mira, levantamos un ejército grande y establecemos el reino de Dios, ¿qué te parece? No suena mal, ¿verdad, Jesús? Como en el momento en el que Eva está en el Edén y le está diciendo, oye, pues no se ve tan mal, que tanto es tantito. Y entonces Jesús le dice: que dice, solamente a Dios adorarás, y solamente a Él. Entonces es muy interesante que Jesús tuvo esta tentación de decir, oye, pues, ay, pues sí, ¿verdad? Sería el camino más corto ¿Para qué tengo que pasar todo eso? Y sufrir y en la cruz Y si puedo pasar por el camino corto Que me ofrece una salida rápida Que me ofrece un escape rápido Y que vamos a decirlo al final eh, Hemos escuchado esta frase El fin justifica los medios ¿Cuándo lo has escuchado? El fin justifica los medios Por eso Jesús lo que le dice No es la manera en la que voy a establecer El reino de Dios y por eso entendemos que, que el diablo le dice O Satanás le dice a mí me han sido entregados O sea había sido otorgada la autoridad Sin embargo primera de Juan 3.8 Primera de Juan 3.8 Jesús dice Yo he venido a destruir A deshacer todas las obras del maligno Pero no iba a poder Jesús destruir las obras Y la manera que el enemigo obra Si él hubiera cedido a la tentación De Hacer las cosas como el diablo le estaba Diciendo que las hiciera A través de la violencia A través de, de la acusación A través de, de la Venganza, es lo que el diablo le estaba Diciendo, Esa es la manera de establecer El reino Es lo que el diablo le estaba ofreciendo Pero por eso Jesús, 1 Juan 3,8, dice, Él vino a Destruir Di conmigo destruir Quiere decir que no Dejó algo pendiente. Eso es bien importante entender. Jesús no dejó algo pendiente con el enemigo. No, no dijo así como, bueno, tú y yo nos damos un trence y ya luego este, me voy yo y ahí te los dejo. ¿Verdad? Como, como esa, esa de, de, que, de que a alguien le dan un sope, ¿verdad? Uno más grande y tú estás atrás y el otro se fue. Y entonces te deja a ti con él. No, de repente es como esa imagen, es como Jesús y el diablo se agarraron y Jesús Ganó y ahí te los dejo, ahí nos vemos Y entonces Jesús les dice a, a todos nosotros ¿Verdad? Ánimo muchachos, ustedes Pueden y, y parece que esa es la Imagen de la vida cristiana ¿Verdad? Tratando de no perder Tratando de, híjoles es que Pues nada más vino a alborotar el avispero Jesús Porque estamos en una guerra Cada día hermano, una guerra Una batalla, ok si tú tienes esa perspectiva de vida cristiana, pues déjame decirte que ese es el tipo de vida cristiana que vas a llevar. Porque ¿cuál es tu expectativa? Pues guerra, ¿me explico? Y cuando alguien tiene una expectativa de guerra, ¿qué anda buscando? Pues batalla, ¿me explico? ¿Qué es lo que vas a vivir entonces? Pues pura lucha. Técnicos contra rudos, ¿verdad? Pero la vida cristiana no es una guerra que pelear. Ok, necesito aclararlo. Sí hay una realidad espiritual, sí hay mundo espiritual, pero entender tu posición va a evitar que sobre sobredimensiones Va a evitar que camines en paranoia, va a evitar que camines en temor. Quiere decir que cuando nosotros caminamos bajo la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Cuando entendimos el perdón de Dios para nosotros, cuando recibimos y aceptamos su misericordia, su gracia, su obra sobre mi vida. Entonces yo en ese momento estoy siendo lo que dice aquí Que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz Al reino de Dios Entonces no es solamente que cuando yo creo la obra de Cristo Estoy bien delante de Dios pero me falta todavía esta parte Que tengo que ahora vencer al enemigo Vencer al diablo Vencer a Satanás Porque cuando tú Vienes al entendimiento Di conmigo entendimiento De la obra de Cristo para ti Entonces Tú caminas en la realidad De lo que es Dios para ti Quiere decir que la obra de Cristo Lo que hizo la obra de Cristo en la cruz Es que Él Terminó con toda obra Terminó Con toda maldad Terminó con aquello que Adán y Eva hicieron Quiere decir que el aspecto legal que estaba sobre nosotros El aspecto legal sobre el cual el enemigo podía tomar y decir es que ellos merecen muerte El aspecto legal sobre el cual decía es que ellos merecen maldición A través de la obra de Cristo viene a deshacer estas obras que estaban contra nosotros Y dice que ahora hay para nosotros vida Quiere decir que ahora se ha roto Toda cadena de esclavitud No solo al pecado Sino a la vida, a la vieja manera De vivir, no solo se ha roto Esa eh, Vana manera de vivir en el sentido De vivir bajo la esclavitud Vivir bajo el temor Porque ahora vivimos en la vida De Dios en nosotros Entonces Jesús te representó Legalmente en la cruz Cuando Él murió, tú moriste Cuando Él resucitó Tú resucitaste con él, esto es algo muy interesante y es más allá de un mero razonamiento, es lo que el apóstol Pablo dice este es el misterio porque tú todavía no nacías pero cuando Cristo murió tú moriste con él, ¿cómo es eso posible? bueno es algo espiritual es el misterio de Dios revelado a nosotros y cuando Él resucitó, oye pero todavía no nacía claro, eso fue hace más de dos mil años pero tú resucitaste juntamente con Él quiere decir que si Él venció ¿qué sucede contigo? tú juntamente con Él has vencido también el asunto es que cuando Cristo murió el enemigo quería retenerle en la muerte pero no pudo retenerle porque no había pecado en él que legalmente le mantuviera atado a la muerte por eso es que él resucitó quiere decir que cuando él venció la muerte o sea la muerte no es el capítulo final para nosotros porque hay vida en él todas las cosas que producen muerte fueron vencidas entonces Cristo tomó nuestra posición y en nuestra posición Él nos exaltó juntamente con Él. En Él tomar nuestra posición, Él pudo vencer lo que nosotros nunca podríamos vencer. Tú has sido llamado a vivir en una vida de victoria. Y entonces tú puedes decir, bueno hermano, pero entonces el diablo... Y es que a veces como cristianos estamos tan preocupados por el diablo, ¿verdad? Pobre diablo, ¿dónde lo dejamos en todo esto? Dí conmigo, el diablo no tiene poder. Solamente engaño. Es lo único que hay. Él no tiene poder. Excepto el que tú le des. Segunda de Corintios 10, vamos rápidamente Segunda de Corintios 10 Del verso 3 en adelante Dice pues, aunque andamos en la carne O sea, Pablo aquí está diciendo Aunque andamos en este cuerpo físico ¿Verdad? En esto que, que vivimos día a día En esto que sientes, esta es la carne No está hablando de una antigua naturaleza Está hablando de, de tu cuerpo físico Dice, pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne, o sea aunque andamos en la carne no nos dejamos llevar solamente por lo que sentimos Porque las armas de nuestra milicia no son carnales y entonces alguien puede decir ahí está hermano, ahí está, ahí dice milicia Ahí dice las armas, De hecho, estamos en una guerra, vamos a seguir leyendo Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo El asunto aquí lo que está diciendo es, no se trata de una guerra Dice las armas de nuestra milicia no son, ¿qué dice carnal O sea no, no estamos librando una batalla física sino más bien Estamos caminando dice aquí destrucción o las herramientas o lo que yo tengo y aquí es donde necesitamos entender el asunto de la vida cristiana no se trata de estar caminando constantemente en una guerra en una batalla porque casi siempre crecimos con eso al menos yo crecí mucho tiempo con ese entendimiento que todo el tiempo hay que estar guerriendo hay que estar poniendo el yelmo de la salvación la coraza de justicia el cinto de la verdad el calzado del evangelio verdad como y de repente yo me sentía como los caballeros del zodiaco poniéndome la armadura no como esa parte me estoy armando listo para la batalla y entonces salía de mi casa verdad salía así es que tengo la armadura es, es, es como, realmente lo que está hablando es de que lo que sucede, o si pudiéramos decir que hay una guerra espiritual, ¿verdad? Esta sucede entre tus dos orejas, o sea, en tus pensamientos. Si sí, no importa qué tan grandes o chiquitas tengan las orejas, sucede ahí. Por eso dicen. Que hay fortalezas que se levantan contra el conocimiento Muy interesante ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? Es Cristo Y luego dice que llevamos cautivo todo pensamiento Ahora, la pregunta aquí es ¿Qué será una fortaleza mencionamos el diablo no tiene poder sobre ti, solo el que tú le otorgas cuando estás en acuerdo con su engaño o con su mentira o con sus argumentos, ese es el punto de es como entrar en el juego ¿me explico? cuando tú empiezas a ponerte de acuerdo y a decir ay tienes razón, cómo es entrar en ese juego del enemigo que, que te dice oye es que de verdad te ofendió muy feo, ¿verdad? Sí Y sentiste bien gacho, ¿verdad? Sí Debería pagar por lo que te hizo, ¿verdad? Sí Y entonces estás entrando en este juego Porque te va a convencer de qué No hay que perdonar, ¿verdad? No, no hay que perdonar eh, Se cayó ni tantito ¿verdad? No, 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 ni tantito Ojalá Dios le mande a... Sí, que Dios le haga lo mismo Que me hizo a mí ¿Te, ¿Te fijas cómo Muy sutilmente estás entrando En un acuerdo Con el enemigo En un acuerdo Con un engaño Y con una mentira No hay que perdonar No, 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 no hay que hacerlo y entonces ya estás aquí envuelto en esto No tiene, el enemigo no tiene poder A menos que tú decidas entrar en su juego de engaño, mentira De sus argumentos Que empiece a manipularte Para no vivir de acuerdo a la vida de Cristo en ti Y lo que esa vida produce Es que no, Dios no te contestó la oración ¿verdad? ¿Cuánto tiene que orarse por eso? No, pues ya, ya tiene algunos años Sí, ¿verdad? Pues yo creo que Dios no te escucha Ay, tienes razón Yo creo que no me escucha Yo creo que Dios no te ama Sí Ah, pero no fuera Anita, ¿verdad? Porque a ella sí le contesta Ay, sí es cierto, a ella sí le contesta ¿Me explico? Estás entrando en el juego Oye, ¿te acuerdas que la otra vez le gritaste muy feo a tu hijo? Sí, sí me acuerdo. ¿Y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que vas al discipulado? Ay, sí, tienes razón. Pues ya, ¿a ¿va? qué vas a la iglesia? Ni sirve. Pues sí, ¿verdad? Al cabo todos son hipócritas ahí. Sí, cierto, todos son hipócritas. ¿Te fijas cómo tan sutilmente un engaño, una mentira se empieza a volver una fortaleza y esa fortaleza se vuelve como un nido donde empieza a ser concha ¿verdad? donde empieza a tomar parte de tu vida Esa fortaleza puede empezar con un pensamiento hacia alguien Es que me sacó la lengua Uy dice que es el pastor Bueno yo no saco la lengua Pero no me saludó Y dice que mucho amor, que no sé qué Y entonces empiezas a, a levantar una fortaleza Donde empieza a dar permiso A la amargura, al rencor al odio y eso empieza a dar permiso a más cosas que empiecen a venir a tu vida y eso empieza a dar permiso para que tú empieces a caminar lejos de lo que la vida de Dios es para ti Proverbios 23.7 dice que aquello que crees es aquello que eres, como cree el hombre en su corazón así es él, aquello que crees es aquello que eres. Todo concepto, todo pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios dice de ti, ¿qué es la palabra de Dios? Cristo. ¿Y cómo conoces la Palabra de Dios? A través de leer la Palabra de Dios o las Escrituras O oh, La Palabra de Dios debe revelarte la Palabra de Dios Y ese no es un juego de palabras sin sentido La Palabra de Dios que es Cristo Debe ser revelado en tu vida a través de las Escrituras De esta manera cualquier pensamiento contrario a la Palabra de Dios Que es Cristo, la esperanza de gloria que Cristo es el conocimiento de Dios, tú lo identificas y dices no, este pensamiento no es conocimiento de Dios a mi vida, no lo voy a aceptar, hay una, una frase que dice los pensamientos son como pájaros volando sobre tu cabeza, tú decides cuáles permitir que habiten o hagan nido. No importa, no importa el pensamiento, ¿verdad? Por más difícil, la... que tú dices? Es que tú no sabes la tentación que yo tengo Es que los chocolates, hermano, esa es la tentación Y estoy poniendo un ejemplo de los chocolates No tengo nada con los chocolates porque a mí me gustan Pero de repente es como es que no sabes No puedo con eso, soy débil en la carne Nada más veo un chocolate y, y chocolate <risa> Veo chocolates en la calle y, El problema no es el chocolate El problema son las conclusiones Que has tomado para tu vida el problema son los argumentos o los pensamientos con los que te has alineado el engaño con el que te has alineado tú no, el engaño de tú no eres hijo tú no tienes una nueva naturaleza tú no tienes una nueva vida no es cierto eso de la santidad no es cierto eso de que puedes vivir alejado del pecado eso no es cierto si tú te alineas a ese engaño Si tú te alineas a esa mentira ¿Cuál es el resultado que vas a ver en tu vida? ¿Vas a seguir batallando con los chocolates? ¿O las chocolates? <risa> Dice el que tenga oídos para oír que oiga Estoy hablando por parábolas Entonces Dice que todo pensamiento contrario al conocimiento Es llevado a donde, a la cruz, a la obra de la cruz ¿Qué es lo que dice la obra de la cruz para ti? Que tu carnalidad ha sido clavada ¿Qué es lo que dice la obra de la cruz para ti? Que tú que aquella persona que no podía perdonar ¿Dónde está? Clavada pero es que no sabes lo que me hicieron Bueno, no es quitar La verdad De lo que te han hecho Pero muchas veces Tenemos que ceder nuestra verdad Para permitir vivir en perdón Somos fieros Defensores de nuestra verdad Y cuando alguien nos lastimó Tenemos El testimonio El testigo tengo las pruebas de que lo que yo digo es verdad Tienes toda la razón Pero la vida que Cristo nos llama a vivir es vida de perdón Deja la justicia en manos de Dios Entonces, Pero es que esto no se puede quedar así Ok, necesitas agarrar ese pensamiento y llevarlo a la obra de la cruz y entender qué es lo que esa obra te dice a ti Que lo que Jesús dijo es el que quiera seguirme Tome su cruz y sígame Y no está hablando de sacrificio Está hablando de pierde de vista el ser egocéntrico Y camina en la vida de Dios porque nos ha llamado, ¿recuerdas que la última lección fue acerca del perdón? Y entonces caminar en perdón, la verdad es que es algo que hemos estado platicando mi esposa y yo Tanto acerca del perdón, no porque nos estemos haciendo daño o algo Sino porque hay algo tan tremendo en el perdón, algo tan profundo y algo tan poderoso en el perdón Y entonces cualquier pensamiento contrario a lo que la vida de Dios te dice a ti tienes que llevarlo a la cruz eso que tú dices es que no puedo perdonar lleva ese concepto, esa idea de no puedo llévalo a la cruz y entonces te vas a dar cuenta que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ah qué interesante porque el enemigo te quiere meter en el juego te quiere engañar, te quiere manipular estamos bien? Por eso es que Juan 8:32 dice, conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué dice? Te hará libre. Dice, conocer la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad es una persona, es Cristo. Conocer quién es Cristo, lo que Él ha hecho, lo que Él es para ti te va a dar la capacidad de vivir ¿qué? en libertad. Si entiendes lo que Dios dice acerca de ti, acerca de quién eres, Podrás entonces derribar esos nidos, esas fortalezas, ese acuerdo que tú has hecho con el enemigo Primera de Pedro 5.7 dice que el enemigo es como un león rugiente, Efesios 6.10 y 11 dice que él busca acechar ¿verdad? Pero ahora como te digo al principio, la vida cristiana, la vida creyente no se trata de un juego de ajedrez tratando de no perder, se trata de una vida de victoria, se trata de una vida de gloria, no es una vida tratando de no perder, es una vida de poder, es una vida de victoria en Cristo y entonces el asunto aquí es que el enemigo va a tratar de distraerte, dice que es como alguien que ruge. ¿Alguna vez has ido al zoológico y de repente vas caminando y escuchas que ruge un león o un tigre o lo que sea Entonces ¿qué hace eso? Te, te saca de una verdad, te volteas y ¿qué pasó? O sea, te distrae, te, te busca eh, provocar algo ¿Me explico? Y entonces así sucede muchas de las veces Porque el enemigo no tiene poder Solo el que tú le otorgas Cuando te alineas al engaño cuando te alineas a la mentira de lo que él está hablando, lo que está diciendo sobre tu vida. Por eso es que no hay autoridad de él hacia con nosotros. Por eso solo lo único que tienes es esta oportunidad de tratar de acechar esperar el momento tratar de buscar una oportunidad a través de, de algo verdad de repente puede ser que tú digas es que esta oración Dios no me la contestó y no me la ha contestado pero ella sí se la contestó y entonces viene el enemigo rugiendo tratando de distraerte verdad o de repente es que llevo orando días y no se me quita este dolor o es que tengo tanto tiempo con esta petición, y, o, o es que sabes que he tratado y no he visto como la bendición, o no he visto el cielo abierto, eso que tanto dicen del cielo abierto. Porque el asunto es que él va a tratar de usar circunstancias, ¿verdad? El enemigo no tiene poder y, y no es tan poderoso para estar en todos lados, ¿verdad? Yo de, de verdad creo que hay gente que tiene vidas tan aburridas que no creo que ni el diablo quiera estar ahí. ¿Qué ha decir? No, este cuate no manches Pero toda circunstancia y, y esto es algo que quiero que entiendas Diablo Tiene que ver con acusación Satanás tiene que ver con adversario Quiere decir que hay circunstancias que van a tratar de ser ese adversario, de ser ese acusador, de rugir sobre tu vida para que te asustes. O como diríamos en el español jalisciense, para que te escames, para que pierdas de vista el propósito. Obviamente todos podemos ser tentados Pero es muy diferente caer en una tentación Pero todos podemos ser tentados El asunto es, si entiendes tu posición Hay un resultado para tu vida diferente ¿Amén? Entonces este asunto de la guerra espiritual realmente sucede entre tus dos orejas, en tus pensamientos. Si tú pensabas que guerra espiritual era, pues, ponerte de agarrarte de las greñas con los demonios, ¿verdad? Bueno, al menos eso es la idea que yo tenía hace mucho tiempo. De hecho, decían que no cualquiera podía entrar a la guerra espiritual. Porque vas a entrar al campo del enemigo Y uy no, pues sí, no. yo no quiero Era como, no, pues ahorita Él y yo andamos tranquis O sea, ni, ni yo lo molesto Ni él me molesta Y si alguien dice que vamos a guerra espiritual Va a ser como entrar y no, no, no quiero ¿Qué tal si me identifica? <ríe> al rato, ¿sabe dónde vivo? No vaya a ser Y, y entonces yo me acuerdo que, que Había esto de que vamos a hacer guerra espiritual Solo los que están listos ¿Verdad? Y, y tú decías, híjoles pues te ibas haciendo para atrás porque ya van a empezar a guerrear y, Híjoles no vaya a ser verdad y pues me cubro por la sangre de Cristo Y, y este, este, en el nombre del Padre, el Hijo verdad no vaya a ser que se me brinque por ahí algo Y, y entonces empezabas a ungir todo verdad y no vaya a ser que algo se me pase y, Porque había un concepto incorrecto, esa no es la guerra espiritual de hecho Dios no te ha llamado a guerra espiritual Sino a gozo espiritual Porque la vida de Dios es experimentar Su gozo y su deleite cada día Puede decirme alguien es que estás minimizando El poder del enemigo, bueno pues él no tiene poder No tiene nada que hacer en el ámbito Donde yo ando no tiene nada que hacer en la vida donde yo ando porque Él no tiene poder y si te sale uno pues que se vaya y ya Jesús no andaba cazando demonios pero pues iba caminando y de repente uno que otro ahí salía y atendía el asunto y ya vámonos a lo que sigue Incluso cuando el endemoniado gadareno Fíjate era una persona loca, desnuda Que andaba asustando a toda la gente Y entonces Jesús andaba cerca de donde él andaba Y él sale y, ¡ay! y todo el rollo Y entonces Jesús habla, es muy importante eso. Jesús le, le dice ¿Cómo te llamas? Pero no le estaba hablando a los demonios Le estaba hablando a él Porque Dios siempre te va a hablar a tu identidad Cristo siempre va a hablarte a tu identidad Y le dice ¿Quién eres tú? Y entonces los demonios, ¡ah, somos legión! bla, Y entonces Jesús le dijo: No estoy hablando a ustedes, ustedes sálganse de aquí. No le estaba hablando a los demonios, le estaba hablando a él. Le estaba diciendo: ¿Quién eres? Lo estaba como sacudiendo, diciéndole: ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Y esto resulta importante porque es cuando Jesús muestra el poder de la vida de Dios. Nunca vemos a Jesús. Ay, nanita, salió el demonio. Son legión. A ver, muchachos, unamos fuerzas. No. Si entiendes tu posición, sabrás cuál es el resultado. Necesitamos entender que caminamos en victoria sobre el enemigo si creemos nuestra nueva identidad o si la entiendes, si caminas en ello. El enemigo va a querer traer circunstancias contra tu vida, ¿verdad? Va a querer rugir, va a querer hacer show, ¿verdad? Porque quiere llamar tu atención. En otras palabras, lo voy a decir de esta manera, yo creo que es la mejor manera de decir que realmente en la Biblia hay muchas partes donde dice el Satanás y, y es el acusador, el adversario, pero realmente es un payaso ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los payasos? Quieren llamar tu atención Quieren hacer fiesta para que los veas No, no, no estoy diciendo nada en contra de los payasos No, no vaya a ser que alguien que se dedica ¿verdad? A hacer payaso de fiestas diga ¡Ay el pastor! No, 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 nada, nada de eso No estoy en contra de ellos Más bien lo que digo es que Él va a buscar llamar tu atención Porque una vez que la tenga Te va a querer meter en el juego Aquí hay algo muy importante y es que él va a tratar de que tú te alinees a su engaño Porque si puede con tus pensamientos entonces tus conclusiones serán afectadas Si tus conclusiones son afectadas entonces tu carácter será afectado Y si tu carácter es afectado tu futuro es afectado Rápidamente para terminar no tengo mucho tiempo Lucas 10, 17 al 19, ni siquiera sé cuánto tiempo llevo, pero siento que no tengo mucho. Lucas 10, 17 19, quiero, esto es bien importante. Jesús envía a 70, 72 discípulos, ¿verdad? Y les dice, vayan en parejas y prediquen el Evangelio. Hablen de que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces cuando... Después de que regresan seguramente pasaron algunos días o semanas no sé Cuando llegan dice les dan el testimonio, le dan las noticias, le dan el reporte a Jesús de lo que sucedió De estos 72 discípulos de Jesús y entonces le dicen Señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo respondió Jesús si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Qué tremendo lo que Jesús está diciendo aquí. Este pasaje de Lucas, que es el testimonio de los 72 discípulos que predicaron el reino de los cielos y vienen a contar las noticias. Lo que llama la atención aquí o lo que es importante resaltar aquí es que dice Jesús les dijo... Cuando ustedes estaban haciendo eso yo veía descender del cielo como un rayo al diablo, a Satanás Y esto es muy importante, recuerdas que dice que cuando el diablo tentó a Jesús lo llevó a un lugar alto Para mostrarle los reinos, para hacer alarde de su dominio Dice que lo puso en un lugar alto y entonces aquí Jesús dice yo lo vi caer del cielo como un rayo, esto es importante porque lo que quiere decir es que el anunciar el evangelio anuncia la derrota de Satanás. Cada que el reino es anunciado y escuchado es ver caer la influencia del enemigo sobre las personas, es ver caer la acusación que les tenía atados para ser libres. Lo que Jesús les dice es cada que ustedes estaban anunciando Cada que ustedes estaban orando Era el momento Yo podía ver cómo el enemigo, el acusador, el adversario Descendía de su lugar de dominio De su lugar de autoridad Descendía por anunciar el reino Qué tremendo es esto No importa cuál es la circunstancia si entiendes tu posición eterna en Cristo Y te alineas a esa realidad El enemigo, el acusador, el adversario No tiene nada que hacer en tu vida Por eso es importante entender nuestra posición en Cristo Porque esto es lo que me permite experimentar La realidad en mi vida mi posición en Cristo determina mi condición Colosenses 1.13 dice Que Él me libró del dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su amado Entonces el asunto es que a veces como creyentes Estamos más conscientes de nuestra condición Que de nuestra posición Pero por eso es importante entender Mi posición en Cristo Santiago 4.7 dice Someteos pues a Dios Resistir al diablo y él huirá de vosotros Tres palabras que quiero que notemos aquí La primera es estar sometido Esta palabra estar sometido es una palabra griega Que quiere decir estar alineado en orden a es, Y dice aquí es como estar atado Como todos los hilos que forman una soga resistente Y no es que hayamos cambiado de ser esclavos verdad, Del pecado a ser esclavos de Dios para que hagas lo que Él dice y si no lo haces así te va, no tú fuiste puesto en una unión con Él porque Él se deleita contigo y estar dice sometido es estoy de acuerdo contigo papá, eso es estar sometido estoy unido contigo, entretejido contigo, es lo primero que debemos entender que estamos sometidos a Él por estar sometidos a Él es que podemos resistir. La palabra resistir aquí quiere decir estar firme, permanecer, tener una postura firme, no rendirse, rehusarse, ser movido. ¿Qué dijimos que el enemigo intenta hacer? Distraerte, asustarte, hacerte entrar en su juego. Pero dice sometido a Dios yo puedo resistir. Porque estoy unido a Él Y el estar unido a Él empodera mi vida Dice la palabra estar resistiendo es Estar firme No son mis emociones Son mis convicciones Y dice entonces ¿Cuál es el resultado? Dice y Él huirá Quiere decir que no hay autoridad No hay lugar donde Él esté Dios no me llamó a mí a estar en una guerra espiritual Él me llamó a mí a una vida abundante Él me llamó a mí a estar en, un, en, en una vida de victoria y de gloria cada día Oye pero es que viene el ataque y viene adversidad Estad sometidos, firmes y cuál es el resultado No dice aquí estad sometidos, firmes y batallad porque Él es la, el que ganó la victoria Él es el que ganó la victoria De hecho, esa imagen que de repente hay en algunas redes sociales O donde sea que la hayas visto Donde está el enemigo, verdad, está el diablo Todo rojo, parece que se quemó Y luego está aquí Jesús, verdad Y están, lo has visto, están jugando venciditas Y como que esa es la imagen de la vida cristiana Pero eso no es la realidad el enemigo no tiene autoridad ni poder porque es la realidad que tengo en Cristo Él venció y su victoria es mi victoria cuando Jesús le dice en Mateo 16, 18 sobre esta roca del entendimiento que yo soy el Hijo de Dios que yo soy el Cristo, el ungido edificaré mi iglesia y dice y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no hay lugar. Si tú entiendes cuál es tu realidad en Cristo y que tú eres parte de la iglesia, la cual Cristo dijo, esta iglesia, este cuerpo no podrá ser vencida, sino que vencerá, dice y las puertas de la muerte, y las consecuencias de la muerte y las consecuencias que pueda haber de maldición no prevalecen con los hijos porque estamos sometidos y el resultado es victoria siempre. Amén, puedes ponerte de pie.